1: Durante los últimos meses, la banca estadounidense ha perdido depósitos por importe de 600.000 millones de dólares, una fuga que se ha acelerado durante las últimas semanas. ¿Qué está sucediendo? Veámoslo. A lo largo del último año, el sistema bancario estadounidense ha perdido alrededor de 600.000 millones de dólares en depósitos. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, que representa esta cifra, hay que decir que los depósitos de la totalidad de la economía española, sumando familias y empresas, se ubican en alrededor de 1,3 billones de euros. Es decir, que estaríamos hablando de que en el último año la banca estadounidense ha sufrido una fuga de depósitos equivalente, no llega, pero equivalente a la mitad de todos los depósitos de España. Este gráfico, actualizado con datos hasta mediados de marzo, es decir, ni siquiera incluimos los acontecimientos que hayan podido suceder durante los últimos días, este gráfico, digo, resulta tremendamente elocuente. Estamos con mucha diferencia ante la mayor sangría de depósitos de la banca estadounidense de toda su historia. Insisto, pero con muchísima diferencia. Asimismo, llegaremos a una conclusión similar si nos fijamos en el agregado monetario M1, M1, como digo, es un agregado monetario que incluye la moneda en circulación, los depósitos a la vista y otros depósitos líquidos, básicamente depósitos de ahorro. Pues bien, como podemos observar, entre abril de 2022 y enero de 2023, es decir, ni siquiera tenemos datos actualizados de febrero y de marzo, M1 ha caído en alrededor de un billón de dólares. La divisa en circulación, los depósitos a la vista o los depósitos de ahorro se han reducido en un billón de dólares. ¿Y quién es el principal responsable de esta caída? Pues los depósitos de ahorro. Desde abril-marzo de 2022 hasta enero de 2023, los depósitos de ahorro caen en 1,4 billones de dólares. En cambio, como observamos, los depósitos a la vista prácticamente no sufren ningún tipo de reducción. De hecho, con respecto a marzo-abril de 2022, incluso se incrementan. ¿Cuál es la diferencia entre un depósito a la vista y un depósito de ahorro dentro de Estados Unidos? Tradicionalmente, la diferencia consistía en que un cliente no podía hacer más de seis transacciones al mes con los depósitos de ahorro. Es decir, era un medio de pago limitado. Y precisamente por aceptar esa limitación, el banco le ofrecía una remuneración ligeramente superior. O dicho de otra manera, un depósito de ahorro es como un activo financiero bastante líquido, pero no totalmente líquido, contra el que obtienes una cierta rentabilidad. Desde abril de 2020, sin embargo, la Reserva Federal eliminó esta restricción de seis transacciones al mes y, por tanto, a día de hoy son prácticamente indistinguibles. Aunque probablemente muchos estadounidenses sigan clasificando mentalmente los depósitos a la vista como aquella parte de mis depósitos que necesito para efectuar los pagos regulares de mi día a día y, en cambio, mis depósitos de ahorro como aquella parte de mi patrimonio que quiero tener en bastante liquidez pero que no pretendo gastar en el muy corto plazo y sobre la que quiero obtener una cierta rentabilidad. ¿Por qué me he detenido unos instantes en explicar la diferencia entre los depósitos a la vista y los depósitos de ahorro? Pues porque va a ser relevante para entender qué está sucediendo con los depósitos de ahorro. ¿Por qué están cayendo tanto? Y es que al final uno se puede preguntar, bueno, si los estadounidenses mantienen 1,3 billones de depósitos de ahorro menos que hace un año, ¿qué está pasando con ese dinero? ¿A dónde está yendo ese dinero? Pues fundamentalmente los depósitos de ahorro, es decir, esa parte del patrimonio de los estadounidenses que quieren mantener en una forma semilíquida y sobre la que quieren obtener una cierta rentabilidad, está yendo a parar a dos tipos de activos. Por un lado, los fondos del mercado monetario y, por otro, la deuda pública. Un fondo del mercado monetario o fondo monetario no es más que un fondo de inversión que invierte en activos a muy corto plazo y bastante seguros de tal manera que se trata de un fondo de inversión bastante líquido. Uno puede revender su participación en el fondo y obtener aproximadamente siempre el valor nominal de esa inversión, es decir, el importe que había invertido en la misma, y probablemente, a su vez, lograr una cierta rentabilidad sobre ese capital. De modo que los fondos del mercado monetario son una alternativa clara, no quizá a los depósitos a la vista, que es esa parte de los depósitos que destinamos a efectuar pagos continuados, pero sí, desde luego, a los depósitos de ahorro. ¿Y qué ha sucedido con los fondos monetarios durante el último año en Estados Unidos? Pues que básicamente han recibido influjos, han recibido entradas de capital superiores al medio billón de dólares, sobre todo durante las últimas semanas. Solo en lo que llevamos de marzo han entrado casi 300.000 millones de dólares a los fondos del mercado monetario. Por tanto, aquí ya encontramos una parte sustancial de los depósitos de ahorro que se han fugado del sistema bancario. ¿Y por qué los estadounidenses están reemplazando sus depósitos de ahorro por fondos en el mercado monetario? Pues básicamente por lo que muestra este gráfico. En este gráfico podemos observar que la rentabilidad promedio de los depósitos en Estados Unidos están por debajo del 0,8%.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
1: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Cambio la rentabilidad que ofrecen los fondos del mercado monetario de la más alta calidad es decir, esencialmente invertidos en deuda pública a corto plazo o deuda privada avalada por el sector público a corto plazo, se ubica ahora mismo en el 4,5%. Si hemos dicho que los depósitos de ahorro son esa parte del patrimonio que quieres tener en semiliquidez y sobre la que obtener una cierta rentabilidad, Pues evidentemente, a día de hoy, tiene todo el sentido del mundo invertir en fondos del mercado monetario en lugar de mantener tu depósito de ahorro en el banco. Y si los estadounidenses están trocando sus depósitos de ahorro por participaciones en fondos del mercado monetario que invierten esencialmente en deuda pública, también cabe suponer que los estadounidenses estarán intercambiando sus depósitos de ahorro por títulos de deuda pública. Es decir, invirtiendo directamente en esa deuda pública. Y ciertamente, si analizamos cuál es el stock de deuda pública o de deuda privada avalada por el sector público, básicamente deuda hipotecaria, que mantienen las familias estadounidenses, veremos que durante el último año... En el año 2022, es decir, ni siquiera tenemos datos actualizados del primer trimestre de 2023, el stock de deuda pública o avalada por el sector público en manos de las familias estadounidenses se ha incrementado en 1,2 billones de dólares. Y la razón es la misma de antes. El creciente diferencial entre el tipo de interés que pagan los depósitos y el tipo de interés que marca la Reserva Federal y que determina o se aproxima mucho al tipo de interés de la deuda pública a corto plazo. En definitiva, que lo que está sucediendo es que como los bancos prácticamente no pagan nada por los depósitos y en cambio los fondos monetarios que invierten en deuda pública o directamente la deuda pública está pagando tipos de interés del 4 o del 5%, pues cada vez más estadounidenses están dando el salto desde los depósitos, especialmente los depósitos de ahorro, a los fondos monetarios o a la deuda pública. Y claro, aquí surge la cuestión de por qué los bancos no remuneran más los depósitos para tratar de retener a sus clientes. Sobre todo, habida cuenta de que hay bancos que están empezando a tener problemas de liquidez precisamente por esta fuga de depósitos. Es lo que le ocurrió, en cierto modo, al Silicon Valley Bank, pero es también lo que les está sucediendo a muchos otros bancos regionales de Estados Unidos. ¿Por qué, si se están enfrentando a problemas de liquidez, no pagan más por los depósitos para competir con los fondos monetarios y con la deuda pública? Pues al margen de los posibles problemas de competencia, si no pagan más es porque no pueden. Recordemos lo que ya hemos explicado en muchas ocasiones en este canal. Los bancos, a día de hoy, son un modelo de negocio que consiste en endeudarse a corto plazo, los depósitos, e invertir a largo plazo. Al invertir a largo plazo, los bancos se están cerrando para el largo plazo, la rentabilidad que obtienen sobre sus inversiones. Y claro, en el año 2020 y en el año 2021, los bancos hicieron muchas inversiones, muchos préstamos, muchas inversiones en activos financieros, a tipos de interés muy, muy bajos. De tal manera que la rentabilidad media que logran sobre su activo, sobre el conjunto de su cartera de inversión, es una rentabilidad media bastante modesta. Y claro, esa rentabilidad media tan modesta no puede soportar tipos de interés sobre los depósitos del 4 o del 5%. En cambio, los fondos monetarios no tienen ese problema. Los fondos monetarios son un instrumento que se endeuda a corto plazo, más bien emite participaciones que ha de estar capacitado a recomprar en el corto plazo, y que invierte también a corto plazo. ¿Eso qué significa? Que sí, los fondos del mercado monetario en 2020 y 2021 hicieron inversiones a muy bajos tipos de interés. Pero como eran inversiones a corto plazo, esas inversiones ya han vencido. ¿Y el capital que han recuperado con esas inversiones qué están haciendo ahora? reinvirtiéndolo en nuevas inversiones a tipos de interés mucho más altos. Y por eso los fondos del mercado monetario sí pueden pagar los tipos de interés a corto plazo actualmente vigentes en la economía, el 4 o el 5%. Y en cambio, los bancos que están atrapados en inversiones a largo plazo de muy baja rentabilidad no pueden pagar esos altos tipos de interés. De ahí que mientras los tipos de interés a corto plazo que fija la Reserva Federal se mantengan en los altos niveles actuales, los bancos seguirán sufriendo porque se estarán desangrando desde el lado de su pasivo. Cada vez menos agentes económicos querrán tener sus depósitos de ahorro dentro del sistema bancario si éste no los remunera porque no puede remunerarlos, mientras que los fondos monetarios o la deuda pública los están remunerando a tipos del 4% o del 5%. Y mientras los bancos se sigan desangrando desde el lado de su pasivo las tensiones dentro del sistema financiero no cesarán, porque una salida de pasivos presiona a la liquidación del activo. Y la liquidación del activo en un entorno de altos tipos de interés la efectuarás a pérdidas. Y para evitar la liquidación de tu activo a pérdidas, no te queda otra que incurrir en una refinanciación de tu pasivo a tipos de interés altos que igualmente terminan provocándote pérdidas en tu cuenta de resultados. De ahí que la actual situación de altos tipos de interés sea tan difícilmente sostenible y tan difícilmente manejable para el sistema bancario estadounidense o europeo. Y de ahí que cada vez más inversores anticipen que la Reserva Federal comenzará a bajar tipos de interés en unos pocos meses.